0: Herkese merhabalar, ben Elif Özgün Albuşi, Edebiyat Pod'un 23. bölümüyle karşınızdayım. Bu podcast serisinde dünyanın ve tarihin farklı köşelerinden birçok edebi eseri konu ediyorum. Bu eserlerin benzer yönlerini ortaya çıkarırken bir yandan da edebiyat teorisi, eleştirisi hakkında bir konuşma alanı oluşturmaya çalışıyorum. Bu bölümün konusunu daha akademik, daha ağır bir konu yapmak istedim aslında. Ancak son dakikada bundan vazgeçtim. Neden vazgeçtim? Tahmin etmesi zor değil, yılı bitiriyoruz. 2021 bitiyor ve Allah'ın her günü yeni bir yıla girmiyoruz tabii ki. Böyle bir yeni yıl konuşmasını, bölümünü ancak 20-24 bölüm sonra yapabileceğim muhtemelen. Bu yüzden de hazır Aralık ayının son 10 gününe girmişken bu sene hakkında, bu seneki okumalarım hakkında biraz konuşmak ve size birkaç platformdan bahsetmek istedim. Özellikle de sesli kitaba dair, sesli kitabı nereden dinleyelim, kimden dinleyelim bu tarz sorulara biraz cevap aramak istedim. Kişisel başlayacak olursam herkesin düzenli olarak kendini hesaba çekmesi ve kendi üzerinde düşünmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Hesap çekmek konusunda sıkıntı yaşamadım hayatım boyunca ama kendi üzerime düşünmek konusunda çok ihmalkar davrandım. 2021 bu açıdan benim için bir dönüm noktası oldu. Bu sene kendim üzerine, hislerim üzerine, isteklerim üzerine bol bol düşünme alışkanlığı edindim. Bunun yanında bu sene çok büyüdüğümü hissettim. Çünkü sonu güzel olan bazı zor süreçlerden geçtim. Her zaman bir şeyler kazandım. Ya da başladığım bir sene değildi. Bir sürü pes etme, bırakma anı yaşadım yıl boyunca. Haksızlığa uğradığım ve bana iyi hissettirmeyen iki yeri, iki meşgaleyi bıraktım. Benim için ikisi de çok büyüktü aslında. Yani bu sene benim için büyük başlangıçların olduğu kadar büyük bitişlerin de senesiydi. Her şeyiyle iyi ki yaşadım dediğim bir sene oldu yine de. İyi ki yaşadım, iyi ki yeni tecrübeler edindim ve iyi ki korkularımın üstüne gittim. Bu kendi üstüne düşünme eğilimi hakkında daha çok konuşabilirim ama tahmin ediyorum ki bu podcast'in dinleyicileri bu hesaplaşmanın kitaplarla ilgili olan kısmına daha fazla ilgi duyuyorlar. Ben yaptığım şeylerin kaydını tutmayı çok seviyorum. Hele bu kayıtları böyle sayılara dökmeye bayılıyorum. Her senenin sonunda muhakkak kaç kitap okudum, kaç sayfa etti bunlar toplam. İşte böldüğüm zaman günde kaç sayfa okumuşum. E, onun haricinde hatta okuduğum yazarlar hangi ülkelerden, işte okuduğum türler nedir? Hepsini yazıyorum tek tek. Ve yine bu kayıt tutma sevdi aslında dolayı belki de 2015 yılından beri tutkulu bir Goodreads kullanıcısıyım. Goodreads nedir? Goodreads kitaplar üzerine kurulmuş bir sosyal mecra. Yani bu sitede kendinize bir profil oluşturuyorsunuz. Sonrasında okuduğunuz kitapları, okumak istediklerinizi kendi rafınıza ekleyebiliyorsunuz. Şu anda okumakta olduğunuz kitabı da ekleyip ilerlemenizi gün gün kaydedebiliyorsunuz. Tabii bir sosyal mecra olması sebebiyle arkadaşlarınızın okuduğu kitapları da görmenize olanak sağlıyor burası. Yani arkadaş olma sistemi var. Tıpkı Facebook'taki Instagram'daki gibi. Kitaplara yorumlar yapabiliyorsunuz. Başkasının yaptığı yorumları yanıtlayabiliyorsunuz. Kitaplara puan verebiliyorsunuz. Hatta eğer aradığınız kitap Goodreads'de yoksa o kitabı kendiniz de ekleyebiliyorsunuz. Böyle gerçekten çok güzel bir platform. Çok iyi özellikle özellikleri var. Benim gibi kitap düşkünleri için tüm sosyal medya uygulamalarından daha heyecan verici Goodreads. Türkiye'de zamanla bu macranın muadilleri çıktı. Özellikle bin kitap oldukça büyüdü. Etrafımda bin kitap kullanıcısı pek çok arkadaşım var. Ben de bir dönem bakındım oraya ama çok benim sevmedim. Yani Goodreads'ten sonra açıkçası daha amatörce geldi bana orası. Ama yıllar içinde gelişmiş midir şu anki durumu tam nedir bilemem. Yine de ben böyle alternatiflerin, muadillerin çıkmasını olumlu bulurum. Bu yüzden bin kitabı da sonuna kadar destekliyorum. Bir de Goodreads Türkiye'de çok yaygın değil. Yani hele ki 2015 yılında gerçekten çok çok küçük bir kesim üyeydi Türkiye'den. Ama şimdi biraz daha büyüdü. Ee, umarım Türkiye'deki Goodreads topluluğu daha da çok büyür ve Türkçe kitapların hepsi oraya eklenir. Bunun yanında Türkçe tartışma odaları, gruplar, okuma grupları vesaire çoğalır. Belki de benim bu de bu amaca bir katkı olabilir. Goodreads'in yanında bir de benim bir yeşil defterim var. Bu defteri 2013 yılında edinmiştim ve e, 2013 yılından beri aslında okuduğum kitapları elimden geldiğince bu defteri not etmeye başladım. Ama sanırım 2014 2015ten itibaren tam düzenli olarak yazmaya başladım. Bugün oturdum. Bu uzun listeleri tek tek okudum. Hem defteri hem de Goodreads'teki kitaplığıma baya bir göz attım ve 2015'ten bu yana 341 kitap okuduğumu fark ettim. Tabii bu kitaplar benim bir kapaktan diğer kapağa kadar hani her sayfası okuyup tamamını bitirdiğim kitaplar. Yani okulda okuduğum e, uzun kısa edebi eserlerden birçoğu bu liseye dahil değil. Veya bunun yanında bir kısmını okuduğum kitaplar da buraya dahil değil. Malumunuz bazen kurgu dışı kitapların tamamını okumazsınız. Yani okumaya gerek de duymazsınız. Sadece ihtiyacınız olan bölümü okursunuz. O bölüm uzunca bile olsa ben bu tarz kitapları genelde listeme eklemiyorum. Bu 341 kitabı aradan geçen senelere bölersek karşımıza 50 gibi bir sayı çıkıyor kabataslak. Yani ben her sene yaklaşık 50 kitap okumuşum. Buradan da anlaşılacağı üzere ortalama bir okurum açıkçası. O hani bir yılda 100 kitap okuyan süper kahramanların seviyesinde değilim. Ama o seviyeye erişmek için çaba harcayacağım kesinlikle. Benim 2022 hedeflerimden biri de bu. Bir de diğer bir hedefim var. O da sesli kitaplarla ilgili. Beni bu senenin son aylarında bir sesli kitap sevdası sardı. Bundan da yine bahsetmek istiyorum. Çünkü maalesef ülkemizde hala popüler olmamış bir alan. Yurt dışından bloggerları takip ediyorsanız zaten sık sık audiobook dedikleri sesli kitaplar hakkında paylaşımlarını görüyorsunuzdur. Türkiye'de böyle toplu halde ve kaliteli sesli kitapları bulabileceğimiz bir platform. Ancak birkaç yıl önce açıldı. Storytel'den bahsediyorum burada tabii ki. Bu arada önce Goodreads sonra Storytel hep böyle marka verdim. Tabii ki hiçbirisi benim bu mini'in de mini'yi podcastime sponsor olmuyor. Keşke olsalar ama ben gönülden destekleyici olarak her yerde kendilerinden bahsediyorum. Storytel'de aylık belli bir ücret karşılığında yüzlerce sesli kitaba erişim sağlayabiliyorsunuz. Eğer ilginizi çekiyorsa İngilizce kitaplar da mevcut. Ben 2019 yılında bu sesli kitap olayı yavaş yavaş yaygınlaşırken Stortel'e üye oldum ve birkaç ay denedim. Aslında dinlediğim kitaplardan oldukça memnun kaldım. Ama ne yazık ki o dönemde oradaki kitap sayısı oldukça azdı ve benim istediğim birçok kitap bulunmuyordu. Ayrıca 2019'da benim ne podcast dinleme ne de sesli kitap dinleme konusunda çok tecrübem yoktu ve uzun süre anlamlı bir şey dinleme olayına daha alışamamıştım. Biliyorsunuz 2019'da online dersler de yoktu. Artık 2020 itibariyle biz e, uzun uzun kulaklıkla bir şey dinlemeye çok alıştık derste izleye izleye. Bunun da etkisi vardır bence. Hani şu an daha çok e, sevmemin belki sesli kitabı da podcast'te Ama aradan geçen bu iki yıldan sonra ben tekrar üye oldum. Ve bu sefer çok daha iyi bir deneyim yaşadım Storytel'le. Tabii ki benim iki yıldaki büyümem, gelişmem ilgi alanlarımın değişmesi de buna katkı sağladı ama Storytel'in de burada çok büyük bir payı var. Çünkü artık Storytel'de birçok kitabı bulabiliyorsunuz. Hem kurgu hem kurgu dışı kaliteli eserler mevcut. Ve neredeyse her damak tadına, her okura hitap eden kitapları seslendirmişler. Bu da benim çok hoşuma gitti. Türk klasiklerinden tutun da dünya klasiklerine kurgu dışı kitaplara işte self-help denilen bu kişisel gelişim tarzı kitaplara kadar her türlü kitap var şu an Storytel'de. Sesli kitap deyince tabii akla gelen veya gelmesi gereken bence ilk şey seslendirmenin yetkinliği. Çünkü sesli kitapları dinlerken yaptığınız eylem farklı bir boyuta taşınıyor. Normalde kitabı gözlerimizle görüp okurken bu sefer herhangi bir görüntü olmadan ses ile erişim sağlıyoruz. Yani iletişime geçtiğimiz e, organımız, duyumuz bile değişiyor. Bu bir noktada radikal bir değişim. Böyle öğrenilen bilgiler kalıcı olur mu? Veya kitabın bazı bölümlerini dinlerken hayallere dalıp gidersek ve haliyle kitabı anlayamazsak ne olur? Bu soruların tamamı kendi içinde haklı sorular. Ama açıkçası abartılmaması gereken noktalar. Kendinize ve zevkinize uygun bir kitap türü ve seslendirmen seçtiğiniz takdirde bu riskler azalıyor. Bunları keşfedebilmek için de çok denemeniz lazım. Yani ilk kitaptan peş Edip, ben sesli kitap sevmiyorum falan demek yok. Bunu burada yasaklıyoruz. Benim bu konularda birkaç tavsiyem olacak size. Yani hem nasıl daha rahat bir e, sesli kitap deneyimi elde edebilirsiniz hem de hangi seslendirmenleri tercih edebilirsiniz. İlk olarak elinizden geldiğince kulaklıkla dinlemeye çalışın. Böylelikle çevre seslerini izole etmiş olursunuz ve odaklanmanız çok çok daha kolaylaşır. Sesli kitap dinlerken farklı aktiviteler yapıp hangisinde daha rahat olduğunuzu da keşfedebilirsiniz. Ev işi yaparken, yürüyüş sırasında, el becerisi gerektiren, nakış, etamin, resim gibi bir işte meşgulken veya sadece otururken sesli kitap dinleyebilirsiniz. Ben her durumda rahat konsantre oluyorum ama özellikle yürürken dinlemeyi seviyorum. Seslendirmen önerisi olarak şimdi dört kişiyi söyleyebileceğim. Dördü de Türkçe kitap seslendirmeni. İlki İbrahim Selim. İbrahim Selim çok kitap seslendirdi Stortel için. Hepsi de çok güzel kitaplar. Ben ondan yürümenin felsefesi, ustalık gerektiren kafaya takmamız sanatı, ve Ağaçların Özel Hayatı kitaplarını dinlemiştim. İbrahim Selim, Şilili yazar Alejandro Zambra'nın birçok kitabını seslendirmiş. Dünya klasiklerinden seslendirdikleri var. Kurgu dışı olarak seslendirdiği birkaç kitap var. Said Faik'in bir öykü kitabını seslendirmiş. Yani muhakkak kendinize uygun bir kitap bulabilirsiniz. Arma butonuna direkt İbrahim Selim yazınca zaten onun sayfasında tüm bu kitaplar listelendi çıkıyor. İkinci önerim Tilbe Saran olacak. Tilbe Saran en son Harry Potter serisini seslendirdi. Bayağı da bir reklamını yaptılar. Ama Tilbe Saran'ın Türk Edebiyatı'ndan mesela Tomris Uyar'dan, Letife Tekin'den seslendirdiği de çok kitap var. Ben en son... Engin Geçtan'ın İnsan Olmak kitabını onun sesinden dinledim. Çok keyifliydi. Kesinlikle hem kitabı hem de Tilbe Saran'ı şiddetle tavsiye ederim. Üçüncü önerim Barış Özcan. Onun henüz dört kitabı var seslendirdiği. Ben de aralarından Outliers'ı dinledim. Oldukça başarılı bir seslendirmeydi. Barış Özcan'ı hep YouTube videolarından tanıdığım için sanki böyle 8 saat uzunluğunda bir Barış Özcan videosu izliyormuşum gibi geldi. Orası ayrı oraya hiç girmiyorum. Önereceğim son isim de pek Sevgi. Işıl Yücesoy. Kendisini seslendirdiği sadece iki kitap mevcut. Mina Urgan'ın Bir Dinozorun Gezileri ile Bir Dinozorun Anıları Kitapları. Ben ikisini de arda arda dinledim ve mest oldum. Kitaplar adı üstünde gezi ve anı kitapları. Yazarının yaşı ise hayli ilerlemiş durumda. Işıl Yücesoy'un olgun ve tecrübeli sesiyle bu kitabı dinlerken sanki o değil de Mina Urgan'ın kendisi bu kitabı seslendirmiş, beni karşısına almış anılarını anlatıyormuş gibi hissettim. Işıl Hanım ileride başka kitapları seslendirirse ilk dinleyicisinin ben olacağım kesin. Bu şekilde siz de deneye deneye aslında favori seslendirmenlerinizi bulabilirsiniz. Bir de son olarak şu nokta var. Sesli kitap dinlerken kurgu dinlemeye, kurgu dışı dinlemeye ya da tam tersi veya çeviri kitap dinlemeye, Türkçe kitap dinlemeye ya da yine tam tersi tercih ediyor olabilirsiniz. Yani birinden birini daha çok beğeniyor olabilirsiniz. Bu da yine deneye yanıla bulacağınız bir şey. Ben kendi adıma konuşuyorum. Özellikle ben kurgu dışı kitaplar dinlemeye çalışıyorum Storytel'den. Çünkü hem kurgu kitapları okumaktan daha çok keyif alıyorum ve edebiyat benim için sadece bir hobi olmadığı için çok daha geniş bir yer kapladığı için hayatımda. Kurgu edebiyatı böyle e, elimde tutarak biraz daha altını çizerek okumayı tercih ediyorum. Ama bunun haricinde tabii ki bazı kurgu dışı kitaplar vardır. Onlar da çok çok önemli kitaplardır. Onların altını çizerek okumak isteyebilirsiniz. O takdirde onları da belki sesli kitap olarak dinlemekten imtina edersiniz. Ben açıkçası anı kitapları, biyografi kitapları, gezi kitapları, onun haricinde psikolojiye dair kitaplar ve aşırı ağır olmamak şartıyla felsefi kitapları sesli kitap olarak dinlemeyi tercih ediyorum. Daha önce birkaç tane kurgu kitap dinledim, denedim ama açıkçası o kadar da çok hoşuma gitmedi. de gelecekte tekrar bir şans vermeyi düşünüyorum kurgu kitaplara. Siz de bu şekilde aslında kendi sevdiğiniz stili tarzı, türü bulmalısınız. Evet şimdilik benden bu kadar. Bu bölümü çok önemsiyorum. Çünkü şu ana kadar dinlediğim podcastlerde sesli kitap ve seslendirmen konusunda öneri verilen birine rastlamadım. Veya Goodreads hakkında konuşulan bir podcast'ı da hiç görmedim. Ben görmedim, ben rastlamadım ama siz bu önerileri rahatça bulun diye de hemen anlattım. Kitaplarla ilişkili teknolojileri, alet, edevatları ben çok seviyorum. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Niyetim kitap okumayı daha zevkli, daha erişilebilir ve daha çok boyutlu bir haline getirmek. Bir dahaki bölümümüz yeni yılda olacak. Şimdiden herkese kitaplarla dolu bir yıl diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.